0: Sējams, arī bija svarīgi, rendībā, Brīvīs Bulvārs. Karš Ukrānā ilga jau turpat 600 dienas. Radījumā brīvīs Bulvārs saruna ar diplomātu un Latvijas ārpolitikas institūta asociēto pētnieku Imānu Liediju, kurš pagājušā gadā izdevā arī savus atmiņas par Latvijas valsts atjaunošanu un politiku iezīmēm pēdējo 30 gadu laikā un, starp citu, šajā grāmatā. Imazlīdz raksta, manas attiecības ar valsts varu nav tik tipisks, kā pieņemts es cienu indivīdus ne viņu amatus turklāt man pašam varu nav likusies īpaši pievilcīgi. Jūs pašu nodien dienu minēju vairāk kārtīgi ka Aizsardzības ministrs teicāt,
1: ka jums tagad arī esot jaun samats. Tad kas
0: ir tas, kāpēc jūs bijat gatavs atgriezties
1: Latvijas politikā? Nu, es tā nosacītās atgriezīju Latvijas politikā, jo es vienojos ar jauno aizsardzības ministru Andris Sprūdu. Viņš man aicināja pa savu padomnieku vārtsākot 18. septembrī es tad sāku atkal strādāt tajā vietā, kurā es strādāju pirms 13 gadiem. Un es uzskatu, ka ņemot vērā, ka pašreiz notiek karš reģionā, Ja kāds man aicina sniegt padomu par teiksim, drošības aizsardzības politikas jautājumiem, tas ir liels pagundinājums, un ja es varu kaut ko šobrīd palīdzēt, tad es uzskatu, ka es labprāt to darītu
0: Daudz izteica kritiku attiecībā uz Andris Prūdu, tieši saistībā ar viņa kā politikas zinātnieka savulaika dažādiem izteikumiem ir sevišķi atiecībā uz jautājumiem par Latvijas valsts kontinuitāti.
1: Ja, viņš to ir... Un tā ir jā.
0: arī jūsu, nu, var darbs jau kopš
1: Eiropas Savienības laikiem, man šķiet. Nu jā, nu, protams, teiksim, gan uzaugot trimdā teiksim, tas jautājums par Latvijas valsts neatkarības atgūšanu bija ļoti būtisks, vai ne, un tad, kad es biju pasaules baltiešu apvienības pārstāvs Eiropā, Pirms tie neatkarības atgūšanas 1991. gadā, tad, protams, es tā kā par neatkarības atgūšan un par to, ka, teiks, mēs neizveidojam jaunu valsts, ka tā ir, teiksim, tā ir un tā tālāk, bet, man prāt teiksim, katram no mums varbūt dažādi uzskati, dažādos brīžos par jautājumiem, un es neuzskatu, ka, teiksim, šis, Jautājums par Andru Sprūdu izteicienu tajā laikā būtu šķēslis man iet viņam palīdzēt brīdī, kad notiek Krievijas pilnmēro kar Ukrainā.
0: Jūs arī savās atmiņās nedaudz pieskraties valsts drošības komitejas centriēniem šķeltas Trimdas sabiedrību, kas viņiem arī nereti pat izdevās, kad Trimda bija sašķelta attiecībā uz Latvijas vizītēm un tam vai tad, kad publicēja, Valsts drošības komitejas arhīvus vai jums pašam tie bija pārsteigums ir sevišķi attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri pie jums bija ciemojušies, un ar kuriem jūs bijat
1: kopā darbojušies tādēļņas gadu sākumā? Nu, man ļoti šēl, ka nenotiek lustrācija Latvijā, jo es domāju, ka tas būtu bet es ļoti labi atceros tajā laikā, ka valdošā doma bija, mēs regimām šeit raganu medības un tā tālāk, bet es domāju, ka diemžēl mēs nokavējām to brīdi, kad mēs varējām tomēr, teiksim, atklāt un publicēt un dot iespēju, kā Lietuvā to darī cilvēkiem pašiem pieteikties un atzīties, ka viņš strādāja un tad iet tālāk, jo... Neviens jau pēc tam it kā nenosodīs vai ne, bet es domāju, ka tas atklātības trūkums sabiedrībā nav nācis par labu. Mēs arī dzem to redzējām, tad, kad um, otrs ālietu ministrs pieņem... Uh, Savamātā Georgs Andrejevs, vai ne, nelaids, ka viņš bija Čeks kartotekā kā viens no pieciem cilvēkiem. Jūs gan arī rakstāt, ka arī tad,
0: kad viņš bija ārlietu ministrs, viņš bija jāiedrošina lietot vārdu okupāciju. Jā, nu, tā bija,
1: tā bija 92. gadā, jo vārds okupācija bija ļoti jūtīgs ārlietu darbinieks starpā tajā brīdī, bet no viss cieņu Andrejev kungam, ka viņš uh, atzinās, Es uzskatu ganka ka pateicoties tā laik presē, viņš arī, viņam nebija cits izējis kā atzīties tāpat kā Jānis Stradiņš tajā laikā. Un līdz ar viņa atzīšanās, tad nebija šantažēšanas iespējas no Krievijas puses, un tas bija ļoti svarīgi. Un savā ziņā es tā uzskat, ka pašreizējais prezidents, kad viņš atzinās, ka viņš ir homoseksuāls, tas bija ļoti pozitīvs solis. Viņš riskēja ar sabiedrības attieksmi tajā laikā, bet viņš, un es domāju, viņš to apzinājās, ka viņš novērs iespējamos šantažu gadījums, faktis, būdams ālietu ministres tajā laikā
0: mans Lieģis ir bijušais Latvijas diplomāts ar valdības un parlamentāro pieredzi. Diplomātsko dienestu atstāja 20. gada jūlijā pēc tam, kad bija vēstnieks Francijā, strādājis par karjeras diplomātu kopš 1992. gada un bijis Latvijas Republikas vēstnieks Ungārijā, Spānijā, Beļģijā, NATO un Eiropas Savienības politikas un drošības komitejā. Līdz 92. gadam strādājis par juristu Anglijā, kur arī dzimis un izglītojies. No 2009. gada līdz 2010. gadam bija Latvijas Republikas aizsardzības ministrs pēc tam, ievēlēts sājumā uz vienu gadu, stādājot par Eiropas lietu komisijas priekšrādātāju un delegācijas NATO parlamentārajā asamblejā vadītāju. Latvijas ārpolitikas institūtā viņa pētniecības intereses ir ārpolitika, drošības un aizsardzības politika. Šobrīd aizsardzības ministra padomnieks. Pagājušā gada nogalē iznāca Imanta Lieģa atmiņu grāmata, kā es kļuvu par Lietuvas ārlietu ministru, kurā viņš raksta par Latvijas neatkarības atgūšanas pirmajiem soļiem, Latvijas ārpolitikas atjaunošanu 90. gada sākumā un iestāšanās procesu NATO. Vai šobrīd, jūs prāt, ir pagājuši vairāk kā 30 gadi, kopš Latvijas ārlietu, tikai ārlietu dienas arī valsts atjaunojās, ka mēs varam sākt jau nu, meklēt kaut kādas likums sakarības attiecībā uz tiem procesiem, kas toreiz, nu, notika, jo jūs grāmatā ļoti bieži cilvēkiem un situācijām jūs sakat, es biju piesardzīgs, es skatījos ar aizdomām, nu, šādi izteikumi Kajam. dominē, jo jautājums ir, jūs es pats arī rakstāt par to, ka, piemēram, Lenārts Merī savu ārlietu dienestu lūdzu veidot Britu kolēģiem, jā, lai jā. nodrošinātu, ka neviens
1: Krievijas pēcdienestu darbinieks jā, nav šajā dienestā. Es domāju, tas palīdz skaidrot, kur mēs šodien esam, varbūt, savā Kādā ziņā. Kādā ziņā? ziņā? ka tā vēstu nāk līdz tie 30 gadu, tā piesardzība, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka cilvēki pierakst savu pieredzi no tiem laikiem, jo... Arī pa trims laikiem jūs prasījāt par čekas centieniem šķelt sabiedrību, tāpēc es norādīju uz Ulža ģērmaņu, loma, ka viņš atmaskoja šāds gadījums un rakstī par tiem gadījumiem, par kaut vai par Neilandu, par tiem Latvijas padomju, it kā diplomātiem, kas strādāja Stokholms padomju savienības vēstniecībā. Viņi, bija, vēl viņi vēl tajā laikā vēl bija arī ārliet kad jūs sākāt, vai ne? Viens vēl parādījās ārliet dienestā pa brīnumu, un, un es domāju, ka... Nu, Daši labs vēl nesen
0: lasījis un universitāte Tas
1: var garīties, <laughs> kā sak, un, nu, tā nu, mums iet, Jā. un es domāju, ka ir ļoti svarīgi... Atkārtot un šos fakts un neaizmirst, tas varbūt skaidro lietas. Es priecātos, ja arī būtu kāds, kas tos pašsākumā lieta ministrijas gads varbūt sīkāk izpētīt. No es rakstu atmiņus, tā nav vēstus grāmatu, man bija doma, tā kā, ka tā tie notikumi būtu pieejami vieglā veidā lasām. Stokholmā
0: joprojām mitinājās spēcīga trims saima. Bija prieks un gandarījums ar kolēģiem aizbraukt ciemos pie Ulža Ģērmaņa. Viņa stāsta par kontaktiem ar Latviešu izcēlesmes Padomjas Savienības vēstniecības darbiniekiem bija izcili. Varbūt tas bija 80. gados, kad viņš bija pie sevis uzaicinājis ciemos Nikolāju Koļu Nēlandu. Agrā rīta stundā pēc garas sarunas pie Koņeka glāzes, būdams nelielā kunga prātā, Atvedoties no ģērmaņa, viņš bija pateicis, un ko tu teiktu, ja Poga atrastos tavā dzīvoklī? Ar Pogu viņš domāja mikrofonu. Tas nākamajā rītā lika ģērmanim pie sevis izsaukt attiecīgos viedru dienestu, lai dzīvokli izķemmētu. Poga neatrada, taču ģermans tad stāstīja par savām regulārajām tikšanās reizēm ar šiem padomju diplomātiem, kas viedru dienestam likās ļoti interesanti. Tā savā atmiņu grāmatā raksta Imants Lieģis esat uh, saticies ar Uldu ģērmani, vai es, esmu, es zinu, jā. ka viņam patika dot padomus dažiem
1: cilvēkiem, jod, ko darīt, <laughs> kas bija tie padomu, ko viņš atceries, ko viņš deva jums. Ko es ieguvenu no viņa, es domāju, bija tas, ka viņš teica, ka tās lietas nav tik sarežģītas, vai ne? <laughs> Tomēr. <laughs> <laughs> Jā, teica, Tomēr Un, protams, par ko es viņu cienu, bija viņa humor Viņš tā kā pačera zobu, ironiski, un viņa zināšanas, kā nekā viņš balstīja to, ko viņš teica uz zināšanām, Jūs pats ir ka Igaunija 97. gadā,
0: ir soli priekšā, lai kā jums negribētos atzīt, gan ekonomiski, gan demokrātijas attīstības ziņā.
1: Jā, es domāju, ka tas nav izslēgts. Es domāju, ka tiešam tā, teiksim, Igaunijas gatavība tādam kā Lennartam Merijam, vai neteiksim, konfrontēt šos jautājumu sabiedrībā, plus vēl nu, viņiem arī nu, tas ir tā kā, Tas ir izvēles jautājums par kādu ceļu vai ne, un tie vadītāji viņiem ir, tā ka tāds grūtās izvēles tajā brīdī es jau mani pats nezinātu, ka es kā uzvestos vai darbotos, ja es būtu šeit uzaudz un būtu pie varas tajā laikā. Es vēl atceros, kad es 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā biju sastaps Landsberg vai ne no Lietuvas, un viņš man saka, nu vai jūs nevarat teiksim, pateikt Gorbanovam, lai viņš stingrāks pret, teiksim, jautājumā par neatkarības atgūšanu vai ne, jo mēs arī bijām piesardzīgi tajā laikā, bet, nu, lūk, mums jau bija sarežģītāka situācija, un tas jautājums par... Gorbanova loma kā partijas vadītāja tā laika un tā pārēja, vai ne? Tas, tas, Grammatā
0: aprakstāt arī vairākas Nu kurš spēlēja noteikti lomu atmodas procesos un vēlāk, nu, piemēram, par jūra bojā ar ieteikumu uz Latvijas politiku un ārlietām, jūs rakstāt, ka tā ir pretrunīga. Kādā ziņā pretrunīga? Kas bija tas pretrunīgums? Nu, teiks, nu ja jūs vien... apspriedāt ar viņu arī šo te
1: Baltijas valstu... Ja, nu tas bija konferencē uh, Bradfordā, Līubritānijā, kad viņš bija aicināts, un uh, es ļoti labi atceros, ka tas profesors uh, ļoti spējīgs vēstunieks Haydins, John Haydins, es viņš bija arī nelaids. Tagad uh, Joris Bojārs runai par to, ka tagad varbūt ir tas brīds uh, atzīt, teiksim, Latviju, ka viņš to uzreiz noraidi un teica, ka nē, jo jūs esat vēl okupēt un šis nav tas, īstais brīds: un tas bija tā kā centiens leģitimizēt uh, padomu varu, teiksim, Latvijā tajā laikā. Tanī pašā laikā Jūras Bojārs atbalstot Vairavīķu Freibergu kā prezidenta kandidāta. Uh, 99. gadā, es domāju, tas bija uh, ļoti uh, svarīgs moments, īstenībā, cik liela viņa loma bija. Tas ir apsrīdams, jo pēc tam man viens kolēģis teicā, tu mazliet pārspīlēji bojā ar lomu, ka viņš it kā ieved Vairavīģa Freiberga saimā tajā laikā. Un, bet, nu, viņam bija bojā institūts, ko viņš izveidoja juristiem un daudz vai lai uh, jurists, kas startējās dienestā guides au šo institūtu. Nu, jūs rakstāt arī par tikšanos uh, vēlāk
0: jau kad uh, ārlietu dienestā ar uh, ārlietu ministru Jurkānu iecēlto Beļģijas godu konsulu Nilsu Dalmanu, kurš tāds bija pat līdz savai nāvai 2014. gadā, kuram ārlietu ministrija uh, uzrakstī tādu, nu, visaptverošu, ja tā var teikt, uh, nekrologu. Jūs rakstāt, ka nav saprotams, kādēļ tāds turīgs zvieģis Beļģijā kļuva par konsolu un kurš vēl 70. gados bija bieži braucis uz padomju okupēto Latviju. Kas tie bija par procesiem tajā laikā?
1: Jā, tas bija kaut kas nesaprotams. Arī Belģijas latviešiem tas bija neizprotams, jo bija cilvēki, kas strādāja, teiksim. Neliela organizācija bija Belģija, un viņi darbojās un bija neizpratni, kāpēc pēkšņ šāds cilvēks, kas nebija pazīstams, protams, vairumam Belģijas latviešiem, kāpēc viņi pēkšņi iecēla par godu konsultu, Es arī aprakstu to brīdi, kad kādā sestdienā bija sasaukt sanāksam āliet ministrijas telpās un iesoļoja Nils Dalmans, apkampjās ar, ar Mavriku Vulfsonu, ļoti sirsnīgi vai ne, un tad es sapratu, ka tā draudzība ir sen jau. Man nekāds, nu labi, viņam ir kontakt visādi ar Ķīnu, tas ir Dalmanam un Izrādījās, ka tur bija kaut kādi runi par arī tirzniecību ar ieroķiem, un viņš bija pietiekam cienīgs kā uh, godkonsulta kandidāts. Uh, es stipri šaubos, bet tā izvēla krit uh, uz Jurkāna tajā laikā un viņu. Vai kādi jūs tam ir
0: šobrīd nu, nozīme vai vērtība, ka mēs šādus procesus vai parādības vai personāžus identificējam un jaunāko laiku Latvijas vēsturē?
1: Ko mums tas šobrīd nu, Tas arī, teiksim, dod. lai būtu atklāts debats par to, vai tas bija labi vai slikti, vai viņi iecēla, vai ne. Ko viņš dēv vienbrīd bija, es domāju, par presē stāsti par kaut kādām naudām, kas gaica ar viņu sievu kontiem apšaubāmām naudām, vai ne. Es centos vēl būdams vēstnieks Belģijā, vērsties pie laika ministra ar aicinājumu, varbūt tagad uh, atcelt viņu pilnvārsts, jo tas, ka, teiksim, god konsuls, tani pašā pilsētā vai valstī, kur pastāv vēstniecība, tur arī bija zināms pretrunas, bet nu, tas aicinājumu uh, neguv uh, atbalstu. Un kurš tad bija ministrs tajā laikā? Tajā laikā bija Induls Bērziņš. Jā. Un kā paskaidroja Induls Bērziņš jums to? nebija.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. iemā brīvības bulvāri sarunā bijušo diplomātu Latvijas Arbotics institūta asociēto pētnieku Imantu Liedi. Pēc Prāgas samita Latvija saņēma ASV brīdinājumu tikt vaļā no čekas darbiniekiem valsts strukturās un jūs rakstāt, ka jūs bijat klāt tajā procesā, ka tas notik tieši un ka es būšu pats saraksts ar uzvārdiem, ja kas sākumā izraisīs
1: nepatīkumu. Kā jūs prāt, vai šis process kaut ko deva, jo tas tika realizēs? Protams, tas tika realizēts, un tas faktiski nozīmēja gan attiecībā uz cilvēkiem, kas strādāja gan pie valsts prezidentes, gan ālietu dienestā, viņiem bija jāatstāja savs amats, un tas būtu aptraudējis mūsu iestāšanos NATO, jo klasificēt informāciju, tad varētu tikt viņi rokās un tā tālāk. Tā tas bija ļoti būtisks jautājums tajā laikā.
0: Jo jūs arī rakstāt piešķi par to NATO iestāšanās brīdi, ka Latvija bija nu, mazāk motivēta iestāties NATO kā Lietuva. Lietuva
1: bija un ļoti decīga iestāšanos NATO tiešām tā bīt, to varēja izjust, jo bija tas brīds, kad viņi arī aicināja sabiedrotos vai NATO dalībvalsts, uzaicināt tikai vienu Baltijas valsts iestāties NATO. Tur bija ļoti pīstams brīdis, jo tajā laikā... Igaunie, ja tā būtu noticis, kas būtu savādāk? Nu, savādāk būtu noticis tas, ka Krievija varbūt saprast, ka sabiedrotie atstāja Latviju, Krievijas ietekmums zonā, palēkajā zonā.
0: Lai gan neveidojās atklāts konflikts ar smagos korupcijas gadījumos apsūdzēto Ventspils amatpersonu Aiguru Lembergu, dažkārt norisinājās arī pēc kāda ieteicamā reizē. Nebija noslēpums, ka viņš ne īpaši atbalstīja NATO. Kādā brīdī es viņu laikam biju nokaidinājis, jo pēkšņi presē parādījās viņa ieteikums ministram Lieģim atgriezties savā Fāterlandē, Lielbritānijā. Lembergs gan bija sajucis dzimteni ar tēvu zemi, taču, jebkurā gadījumā, netaisījos pieņemt viņa draudzīgo padomu. Tā savā atmiņa grāmatā raksta ģimants Lieģis. Nu, tas, ka šobrīd valdība veidojošā partija ir saistīta ar cilvēku, kurš ir ASV sankciju sarakstā cik lieli
1: drošības riskus jūs Man bija tā kā, neformāls saruns ar vēstnieku jau pirms vasaras par šo jautājumu, un tani laikā, es nezinu, kāda ir viņa attieksme tagad, Viņš teica, ka tas varētu ietekmēt dažus projekts attiecībā uz ekonomiskajiem jautājumiem starp ASV un Latviju. Vai tas vēl ir aktuāls jautājums, to es nezinu pateiktu?
0: Jūs savā grāmatā rakstāt arī, ka diemžēl jākonsultē, ka dažu politisko partiju slēptā finansēšana vānās, kas vien joprojām ietekmē sabiedrības uzticību politiskajai sistēmai nu, Latvijā. Kādēļ jūs prāt, tā politiskā kultūra, nu, tik lēnām mainās un kādā ziņā, piemēram, tiem pašiem progresīviem, ar kuriem jūs esat saistīts, nākas spēlēt pēc tās politiskās kultūras
1: spēles noteikumiem? Nu, viņi tieši nespēlē pēc tādiem noteikumiem, jo es domāju, ka... Nu, valdības tu...
0: veidošanas procesas mazliet Nē, izskatījās.
1: Nē, par melnējām kastēm. Jā. Es domāju, viens iemes, kāpēc es atbalstu progresīvos, ir, ka mm. viņi ir ļoti atvērti, viņiem nav slēptās kasts, viņi cīnās pret korupciju, un tas ir pierādījies darbos. Mm. Kosovičs sadarbība ar Knābu Rīgas domē, kad tiesāji domnieki par divu miljonu kuklu mēģinājumu... Došan, ne, un tas ir jau notiesāts ekonomiskajā tiesā, plus nu, tie bija apsvērumi, kas man lika atbalstīt progresīvos. Protams, viņi ir arī norijuši to krupi par... Sadarbība ar ZZs, tāpat kā jaunā vienotība to ir darījusi. Tādā ziņā, ja šeit ir divi spēki, teiksim, valdībā, kam tie spēles noteikumi ir, ir skaidrāk un pozitīvāk pret vienu, kas ir kā miglaināk, jo neaizmirsīsim, ka iepriekšējā valdībā mēs nevaram nepieminēt uh, Nacionālās apvienības saiti Sauri Helman uh, uz Avenu tiešā ietekmes iespējas no Maskavas uz uh, nacionālo apvienību, un nacionālās apvienības nespēja atālināties no vai noraidīt šādu sadarbību. Vai ne, Bet tā, ka... to bija grūti pierādīt, kas tur ir procesā, vai mēs to nezinām? Citam būtu jāpras, kāpēc tas bija mm. grūti pierādīt.
0: Atriešoties pie tā jūsu kompetencijām, kas ar drošības jautājumu, jūs nesen kādā intervijā iztadās, ka iespējams Krievija uh, ir gatavāka šobrīd sākt meklēt diplomātiskos risinājumus Ukrainu, vai vispār šeit jūs redzat, ka ir kura kādā laika posmā Eiropa vai Ukraina varētu atgriezties pie kaut kādām diplomātiska līmeņa
1: instrumentiem atiecībās ar Krieviju? Nu, tas ir, ko Krievija grib, bet ir ļoti svarīgi noraidīt šādu iespēju šobrīd, un es domāju, mums vajag pilnīgi atbalstīt Ukrajinu. Sagaidīt, ka Ukraina pateiks mums, kad viņi ir gatavi runāt ar Krieviju. Līdz tam brīdi mums nevajag likt spiedienu, nekādu spiedienus uz Ukraina, lai, lai viņi sāk sarunāties ar Krieviju vai iesaistīties sarunās. Es domāju, ka Ukraina, kas upurē savus cilvēkus, savu valsti, karo par brīvību, par neatkarību, viņi aptur šo Krievijas impērijas uzbrukumu. Ekspansiju, un līdz ar to, teiksim, viņiem ir jābūt noteicēju šajā brīdī. Un joprojām aprindās, kurās es piedalos, sarunās ar starptautiskajiem drošības politikas ekspertiem, ar bijušajiem ģenerāļiem, arī Amerikas ģenerāļiem, tiek diskutēts, vai, ne, vai mums nevajag pateikt Ukrainai, ka ir laiks tur tā sākt sarums. Un tas ir tieši, ko Putins vēlās. Radījums Brīvības būvārs
0: – sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt situācijas ir radikāli atšķirīgas, bet man šķita interesanti, ka tajā brīdī, kad jūs vēsturiski tajā 80. gados un 90. gados cīnījāties par Latvijas neatkarības atjaunošanu diplomātiskajās dažādu veida, ka Eiropas parlamentos tam līdzīgs vairākas reizes norādas, kā rietumi, īpaši francijas politiķi, mēģināja norādīt, ka ar to krieviju vajag draudzēties. Jā. Tas šāda veida Nu, politika jūs, spēlēt,
1: nenotiks tuvākajā laikā, ka tas uh, netiks, uh, nu, vai tiks Es uh, tas visu mainās, gan mēs esam redzējuši, teiksim, pēdējos gados Makroni uh, nostājis maiņu vai ne, viņš arī tad, teiksim, pēdējā maini bija Bratislavā, kad viņš runāja pirms pāris mēnešiem, ka Luka, jā, Mums varbūt vajadzēja ieklausīties mūsu ausumu Eiropas partneriem vairāk, nu citajot, teiksim, širāk teikumu, ka jums būt bijis izdevīgāk labāk klusēt, nekā tur izteikties pret Irākas kārt vai par Irākas kārtājā laikā. Nu, un uh, Vācija, tas ir viens liels jautājums, es tieši pirms es nācu uz interviju, šeit uh, lasīju, ka uh, viena liela kritika par šolts politiku, ka viņš ir kā saka, jā, mums ir uh, jāatbalstu jā, ukraiņu līdz galām, bet… Bet neizdodas, bet, viņu padarīt īpaši atviju jā, bet, šo bet, politiku. Tieši tā, tieši tā, viņš runā vien, bet tā kā nerīkojās atbalstoši, cik mēs gribētu, un… Uh, Nu, protams, mūsu uh, uzdevums ir turpināti, teiksim, meiģināt, pārliecināt mūsu sabiedrotos, gan Vāciju, gan Franciju, ka tiešām vajag atbalstīt Ukrain turpināt, uzturēt to atbalstu, un ir skaidrs, ka Putins arī grib izvilkt līdz uh, ASV vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām nākamgad, vai ne ka Trumps atgriezīsies, ka tas arī būs, protams, tāds nedrošs brīdis, un tā neziņa, ka Veidosies situācija ASV, kas arī ietekmēja visu Eiropu un, protams, ietekmēs globālu situāciju.
0: Dominītis, protams, ir izsaka dažādas scenārijas un versijas. Kāda veida krievija pēc tam, kad beigtos karš ar Ukrainu,
1: vispār ir iespējama? Nu, oh. tas nebūs atkarīgs no domnīcām, tas būs atkarīgs bet no…
0: Bet nav īpaši iepriecinoši. Viņi no, nav, jā, protams, jā, jā. bet
1: uh, neviens domnīts īpaši neparedzēja padomu savienības ātras sabrukumu, vai ne? <laughs> Neskatoties to, ka Jūras Podnieks to parādīja filmās, vai jā, ne? Kur bija redzams, jā. Jā, jā. pamazām, kā tas notikās no 89. gadus priekš. Tas pats bija zinamā mērā ar, teiksim, pilnmēroga karas sākumu, Protams, ASV un Brita uh, uh, izlūk dienestu teica, ka būs karš, vai ne, ka sāksies tuliņu, un toties, teiksim, DNS taka runāja mazliet pretī, un bija cits interpretācijas. Uh, Tanī rezultātā arī prezidents Macrons, laikam, atlaid viens no viņa dienestu vadītājiem. Tā kā, nu, dažādas versijas, bet uh, es, es domāju un izskaidrs, ka Šeit uh, mēs nebaidamies no tā, ka Putins varētu pazust un iestātos, uh, haos Krievijā, jo mēs esam piedzīvojuši padomu savienības sabruku, mēs esam to palīdzējuši uh, iniciēt, un uh, mēs nevarām turpināt dzīvot bailēs. Un mums pienākums ir pateikt, ka Lūk vajag ļoti stingri nostāja pret Krieviju. Tā ir vienīgā valoda, ko viņi saprot spēku spēka valoda. Jūs bijis arī vēstnieks Ungārijā. Šobrīd ir
0: viens no tiem jautājumiem, vai Ungārija piemēram nevar apstādināt Ukraiņas iestāšanos Eiropas Savienībā? Um, pastāv tāds versī, ka viņi varētu pateikt, īriki, ka
1: Nu, mēs, es domāju, tas pārbaudījums būs tagad uh, decembrī, kad uh, būs uh, Eiropa atdoms, uh, Eiropas Savienības valsts vadītājs samits, un vai uh, šajā brīdī piedāvās Ukraiņai uh, saruna Uzsākšanu. Citi ir atkal teikuši par Orbānu, ka jā, viņš ļoti skaļi teiksim, uz runā, bet faktiski, kad nonāk līdz lēmumu pieņemšanai, gan Eiropas Savienības, gan NATO ietvaros, tad viņš tomēr, teiks, mungārī, nostājās līdzās pārījiem, jo notiek, protams, spiediens un tirgošanās, kā mēs redzam, ne, un Orbāns jau ir meistars šajā ziņā. Nu, arī Polijā ir sākusies tirgošanās, bet tur, laikam, ir vēlēšanas. No? Tur ir vēlēšanas, jā, jā. jā, tā kā būs ļoti interesanti uh, raucīties, kā tur beigsies vēlēšanas. Un uh, man jāsaka, tad, kad es biju, uh, vēstnieks, Budapestā 2016. gadā, kad notika iepriekšējas vēlēšanās vai pirms tam polijā, tad tie polijas labā bārni, pismā, vadītāji, viņi tiešām politiski vadītāji no valdošās partijas, tas ir šīs dienas valdošās partijas, Burtiski brauc uz Budapestu, lai mācītos no Orbāna uh, pieejas, jo labs bija Polijas vēstnieks Ungārijā, kurš tekošanāja un viņš taka skatījās un, un brīdināja saviem kolēģiem uh, diplomatiskajā korpusā, ka lūk varētu atkārtoties Ungārijas variant te Polijā, un viņam izrādījās taisnība. Mm. Paldies, tas bija
0: divšais diplomāts, Latvijas Āpultīgas institūta asociētais pētnieks un aizsardzības ministra padomnieks Imants Lieģis, mans svārts Gīnsgrūbe, ierakstīja Tomas Šrits un Montēja Norimītspā. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarums ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – Brīvības bulvārs.